0: Energiamurras on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamurroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Tänään energiamurtajat käsittelee kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatioita ja erityisesti sitä, minkälaiset vaikutukset sillä on energiaan ja hiilineutraalisuusasioihin. Jo monta vuotta on ollut näköpiirissä, että uusia energiaan liittyviä sovellusratkaisuja ja muita startuppeja tulee markkinoille kasvavassa tahdissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Rakennusautomaatiojärjestelmät kehittyvät koko ajan ja uudenlaisia anturointiin perustuvia ratkaisuja on saatavilla kiinteistöihin kasvavissa määrin. Tänään aiheesta keskustelemassa kanssani on Kirahabin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Tervetuloa Teemu. Kiitos, kiitos. Kirahab perustettiin jatkamaan Kiradigi-hankkeen työtä. Miten Kirahab eroaa Kiradigista ja mitkä olivat tärkeimmät syyt siihen, että jatkoa tarvittiin ja saatiin?
1: No, Kiradigihalli oli tavallaan vähän semmoinen koko toimialan herätyshanke. Että haluttiin tämä valtava rakennettu toimiala kokeilemaan oikeastaan uusia digitaalisia mahdollisuuksia. Meillä olikin siihen oikeastaan rakennettu tämmöinen kokeiluohjelma, parivuotinen kokeiluohjelma. Ja siinä syntyi aika semmoinen iso hurmoshenki pääsi liikkeelle, jota sitten haluttiin jatkaa. Ja haluttiin, kun hanke loppui tuossa 2019 alussa, niin haluttiin, että toiminta jatkuu jossain muodossa. Ja sen takia oikeastaan Kirahub sitten laitettiin pystyyn. Uusi tämmöinen yleisyydellinen yhdistysmuotoinen organisaatio, joka sitten jatkaisi tätä rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittamista erilaisin toimenpitein. Ja se on kyllä tosi tärkeää olla tämmöinen tietynlainen neutraali toimija, joka tekee avoimesti asioita, jotta koko toimiala voisi oppia ja edistyä. Eli, eli tota, on kyllä tämmöisessä tämän luonteisessa toimialassa, joka on hyvin pirstaloitunut, koostuu eri toimijoista, mutta joista valtaosa on tosi pieniä ja sieltä ei löydy semmoista niin veturi, Tahoa, joka veisi tämmöisiä systeemisiä muutoksia ja systeemistä uudistumista eteenpäin, niin, niin tällaisesta neutraalista toimijasta on, on, on kyllä valtava apu.
0: Ja varmaan kiinteistöjen ainakin koetaan jonkun verran konservatiiviseksikin, niin tarvitaan sitä herätystä ulkopuolelta, että hei, täällä olisi muitakin vaihtoehtoja.
1: Joo, kyllähän sitä konservatiivisuutta on ollut. Tietysti kiinteistöjen rakennussalalla on lukuisia alatoimialoja ja siellä on ihan sitten niin kuin kaupunkisuunnittelua kaavoittamista, suunnittelua niin kuin hankkeissa, rakentamista, sitten on kiinteistöomistusta, käyttöylläpitoa, isännöintiä ää, ynnä, ynnä muuta. Niin, niin siellä on tietysti niissäkin on, on eroja, että osa, osa näistä alatoimialoista on enemmän kehityssuuntautunut ja, ja panostaa innovaatiotoimintaa enemmänkin, mutta yleisestihän tämä toimiala on ollut aika ei niin Valmis investoimaan esimerkiksi uuteen tuotekehitykseen tai tai uusiin kokeiluihin. Jos jos miettii jotain softateollisuutta, niin siellä saattaa saattaa laittaa 10-15 prosenttia liikevaihdosta tuotekehitykseen ja ja uusiin kokeiluihin. Ja ja tällä toimialalla se keskiarvo on alle prosentti. Eli eli siinä mielessä tekemistä kyllä olisi enemmänkin.
0: Joo, se kertoo varmasti vähän siitä, että jos noin pienet panostukset on, niin tuskin se lopputuloskaan hirveän paljon isompi silloin on. Tuo on varmaan tosi mielenkiintoinen tuo työ. Mikä on sun keskeinen motivaatio sun työssä?
1: No siis mähän tuun vähän niin kuin ulkopuolelta, että mä, mä en ole opiskellut rakentamisalaa tai arkkitehtuuria tai, tai insinööritieteitä. Tai no siis tavallaan, että et mun, mun tausta on informaatioverkostoissa ja tietotekniikassa ja, ja, ja siellä niin kuin tuotantotaloudessa. Että mä vähän niin kuin päädyin tälle, tälle toimialalle tuossa 2007, sitten on jo 13 vuotta aikaa, niin tota, mun oikeastaan alkoi kiehtoa se valtava mahdollisuus tässä maailman suurin toimiala kokonaisuudessaan ja, ja samalla sitten hitain ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja hyötymään tavallaan samalla tavalla kuin muut toimijat on hyötynyt uuden teknologian hyödyntämisestä tuottavuusloikassa ja paremmissa palveluissa, niin, niin tällä alalla ei olla päästy sille uralle vielä. Ja, ja jos tässä pystyy jotain vaikutusta saamaan aikaiseksi, niin se vaikutus on todella iso. Että, että jos miettii, että rakennettu koskettaa meidän jokaisen elämää päivittäin ja, ja jos sinne pystytään tuomaan tuottavuutta parantavia teknologioita, käyttäjäystävällisyyttä parantavia sovelluksia, niin mikä sen parempaa?
0: Tänään meidän pääaiheena on tosiaan startupit, joiden tavoitteena on tuoda jotain, joka parantaa kiinteistö- ja rakennusalan energiatehokkuutta ja edesauttaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Miten tällä hetkellä kuvaisit itse, tätä yrityskenttää Suomessa?
1: No se on hyvin mielenkiintoinen kenttä. Tota, siinä on selkeästi paljon... Sellaisia tavallaan pistemäisiä ratkaisun kehittäjiä, että ne kehittää tuotetta johonkin tiettyyn kohdistettuun ongelmaan. Siellä saattaa olla vaikka lämmitysjärjestelmää joku tietty, tietty tuote tai sitten jotain muuta. Sitten on niin paljon sellaisia toimi, uusitoimijoita, tavallaan vähän niin integraattoritoimijoita ja ehkä konsulttimaisia toimijoita, jotka sitten pyrkii ottamaan markkinoilla olevia tuotteita ja palasia, kokoamaan niistä kokonaisuuden ja sitten rakentamaan niistä toimivan ratkaisun vaikka sitten sille yksittäiselle rakennukselle. Eli, eli sitten siellä tehdään tavallaan tämmöisiä projektimuotoisia juttuja, missä lähdetään tekemään vaikka rakennukselle energiaremonttia ja hakea siihen parhaat ratkaisut, jolla sitten päästään niin kuin parempaan lopputulokseen. Eli, eli oikeastaan tämän tyyppisiä toimijoita nyt on tullut lisää ja ehkä se kenttä niin kuin näyttäytyy, näyttäytyy tuossa valossa.
0: Miten ylipäätään kuvailisit sitten Suomea versus muu maailma tässä hiilineutraalisuus- ja energiatehokkuusasioissa? Onko Suomi kärjessä vai takamatkalla?
1: Kyllä Suomi on mun mielestä aika kärjessä. Suomessa on tietysti niin kuin jo ympäristö sellainen, että meillä kuluu tosi paljon niin kuin lämmitykseen energiaa rakennuksissa – Eli, eli tavallaan se, se tarve, että muualla maailmassa sitten saattaa olla toisinpäin, että siellä kuluu viilennykseen. Siinä mielessä se on niin vastaava ilmiö tietysti, molemmat kuluttaa energiaa ja, ja molempia tavallaan pitää optimoida. Mutta sitten tavallaan Suomessa on mielestäni tosi paljon firmoja ja toimijoita ollut kehittämässä niin uusia ratkaisuja siihen kenttään, että miten voidaan niin optimoida ja parantaa sitä energiatehokkuutta nimenomaan, nimenomaan niin kuin lämmityksen näkökulmasta tai niin kuin lämpivän käyttöveyden näkökulmasta. Mm. Äh, siihen on niin kuin, paljon semmoisia yksittäisiä ratkaisuja tullut. Sitten toisaalta tässä on niin kuin, sit se kolikon toinen kääntöpuoli myös. Eli, eli tota, jos nyt miettii tavallaan Pariisin sopimusta ja puolentoista asteen tavoitteita ja muuta. Ja, ja rakennettu ympäristö tietysti on, on siinä niin kuin merkittävässä roolissa, jos, jos niin kuin, meidän rakennukset pelkästään, äh, lähes 40 prosenttia päästöistä tulee niin kuin, tu- rakennuksista ja, ja tavallaan lämmityksestä, niin, niin, niin se, ei, se ei pelkästään riitä, että me niin kuin, lähdetään optimoimaan ja, ja vähentää sitä äh, energiantarvetta siinä äh, rakennustasolla, vaan meidän pitää myös lähteä tekemään niin kuin, systeemitason muutoksia siinä energiantuotantopuolella ja miten voidaan sitten niin kuin, pä- enemmän enemmän päästöttömästi ja hiilineutraalisti tuottaa, tuottaa sitä energiaa. Niin oikeastaan nämä molemmat lähestymistavat tarvitaan ja niistä pitää sitten löytää sellainen kompo, joka on niin kuin mahdollisimman nopeasti mahdollisimman tehokas, koska äh, ei tässä olekaasti aikaa enää tuhlattavana.
0: Ei, se on ihan totta. Tänä aamulla, kun uutiset avasin, niin ensimmäinen uutinen taisi olla se, että pohjoisnavalla alkaa jo talven jäljiltä jäät sulaa ja siellä on 30 astetta lämmintä. Niin tämä koronakriisi voi näyttää muutaman vuoden päästä aika pieneltä ongelmalta verrattuna näihin asioihin. Miten kiinnostavia suomalaiset startupit on kansainvälisten sijoittajien silmissä?
1: Kyllä siellä niin kuin enemmän ja enemmän kiinnostus löytyy. Nyt tietysti tämä korona on myös vähän tuonut omat haasteensa niin kuin kansainvälisten sijoittajien aktiivisuudessa äh, Suomessakin – Uh, mutta että kyllä niin ylipäätään kansainväliset sijoittajat on viime vuosina tullut Suomeen aktiivisemmin ja myös tässä rakennetuympäristön kentässä siellä on tehty uh, ihan mukava määrä uh, sijoituksia uh, Ruotsista käsin, uh, Saksasta käsin uh, ja niin edespäin. Eli tota, peli on niin sanottu avattu, mutta mut, tota, kyllä siinä niin tietysti tilaa olisi paljon suuremmallekin, että meillä on vähän Suomessa startup-kentässä se haaste, että tota, sitä pääomaa ei ole riittävästi. Ää, erityisesti se vaije, vai, suurin vaihe tällä hetkellä on siellä ihan alkuvaiheessa, ihan niissä niin kuin ekoissa sijoituksissa, jos tarvittaisiin vähän enemmän kuin vain foundereiden niin kuin omat taskut ja foundereiden kavereiden ja perheen omat taskut, niin, niin se, se ensimmäinen vaihe siinä, sinne ei ole oikein Kunnolla vielä semmoista Suomessa olemassa on jo muutamia enkeleitä ja, ja sitten että Business Finland on siinä niin kuin ehkä se suurin apu, että sieltä saa sitten erilaisia temporahoituksia ja, ja muita tuotekehityslainoja suht helposti, mutta että siinä on selkeästi sellaista niin kuin vajausta. Sitten seuraava vaihe sitten siitä on oikeastaan se kasvun vaihe, että sitten kun oikeasti on löytynyt ensimmäisten kierrosten jälkeen se, se skaalattava malli niin, niin tota, siihen sitten pääomasijoittajilta, suomalaisilta pääomasijoittajilta ei löydykään ihan, ihan sitten niin riittävästi aina paukkuja, että sitten ne, ne kohdistuu, ne vähäiset ö, rahat ja fandit sitten niin, niihin muuta, muutamiin kaikkein niin lupaavimpiin ö, skaalausyrityksiin, et, et tota, siihen sitten pitäisi saada enemmän just nimenomaan ulkomailta sitä volyymia tänne, tänne virtaamaan, koska koska se on sitten se vaihe, mistä oikeasti syntyy ne menestystarinat.
0: Niin, ei varmaan vaikea kuvitella, että pelkän bisnes Finlandin tai muiden valtion tukipohjaisten asioiden kautta saadaan mitään isoa muutosta kuitenkaan ja tämmöisiä oikeasti supermenestyneitä yrityksiä aikaan. Niin kyllä, kyllä, kyllä. se vaatii varmasti Mutta, muutakin.
1: Et, kyllä, ja sitten siinä on tietysti se, että et se asenne pitää sitten olla heti se globaali. Että ei ulkomaisiin pääomaiset kiinnosta pätkääkään se, että jostain niinku kotimarkkinoille kehitetään asioita, koska Suomen kotimarkkina on vaan niin pieni.
0: Miten sä haluaisit tuota rahoitusmaailmaa ja sijoitusmaailmaa näiden startuppien näkökulmasta muuttaa?
1: Ehkä siis, jos noihin saisi niinku lisämuskelia nimenomaan siihen alkuvaiheen tavallaan. Kiradigi oli myös mielenkiintoinen, että siinä oli kokeiluohjelma, mihin sai hyvinkin alkuvaiheen kokeiluihin niinku oikeiden asiakkaiden kanssa niin sitä niinku rahoitusta. Okay, se oli 40 prosenttia tukea ja 60 prosenttia omaa rahoitusta, mutta se toimii aika hyvin, koska siinä Tehtiin se jo lähtökohtaisesti yhdessä kumppaneiden kanssa, ja se oma rahoitusosuus oli kuitenkin sen verran merkittävä, että siinä oikeasti tehtiin merkittäviä asioita tai merkityksellisiä asioita, eikä vaan tehty sitä sen rahavuoksi. vuoksi. Mutta sitten se, se seuraava vaihe siitä, kun oikeasti siitä, pitäisi, siitä niinku käytännön, uuden idean käytännön kokeilusta pitäisi lähteä kehittämään niinku ekaa versiota toimivasta tuotteesta ja palvelusta, sitten yhdessä asiakkaan kanssa ja, ja lähteä sitä niin laajentamaan sitä validointia, niin se vaatii tietysti sitten jo vähän enemmän resurssia, eli, eli nimenomaan se alkuvaiheen rahoituspohja on tällä hetkellä Suomessa tosi kevyt, siihen pitäisi löytää semmoisia instrumentteja, että sais se niin kuin miniskaalauksen tehtyä niin sanotusti. Ja sitten tosiaan se seuraava vaihe on siellä isoskaalauksessa, missä miss vaaditaan niinku oikeasti isoja muskeleita. Riippuu vähän tilanteesta, mutta jos puhutaan niinku digitaalisista palveluista ja, ja yhtään niinku alustatalouden malleista, niin niitä muskeleita, muskeleita saatetaan tarvita oikeasti tosi paljon, siis ihan niinku kymmeniä miljoonia tai jopa satoja miljoonia, jos puhutaan aidosti globaalista ratkaisusta. Siihen kyllä Suomen toimijoiden öö, Muskelit loppuu aika nopeasti.
0: Näin varmasti, mutta sitten jos siellä toisessa odottaa se 500 miljoonan ulos osto, niin silloinhan se rupeaa siinä vaiheessa tuottaa sitten. Mutta.
1: Toinen, mikä ehkä kaipaa tähän, on se tietynlainen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen koko tässä kentässä. Ylipäätään millaisia rahoitusmahdollisuuksia on olemassa. Niitä on vähän niin kuin hajanain siellä täällä. Kaupungeilla on omia kokeilurahoituksia, Business Finland on tietysti omat instrumentit, no, ne on aika läpinäkyviä. Mutta että jos ne saisi jotenkin vielä selkeämmin esille koko ekosysteemille, että hei, tässä on nyt nämä mahdollisuudet, tarttukaa näihin. Ja sitten se tekeminen, jos siitä voisi pystyä vielä tekemään avoimempaa. Kiradigis oli yksi tosi iso vahvuus se, että kaikki ne kokeilut oli avoimia. Kaikki, mitä niistä opittiin, mitä niistä syntyi tuloksena, loppuraportin muut on kaikkien käytössä avoimesti. Niitä on jopa ladattu Singaporesta ja käännetty Google Translatella englanniksi ja hyödynnettystä sitä tietoa sillä tavalla. Siinä mielessä koko toimiala voisi oppia tavallaan, ei tehtäisi niin paljon ehkä semmoisia niin päällekkäisiä ja toistuvia kokeiluja ja virheitä, vaan voitaisiin aina rakentaa toisten päälle ja sitten syntyisi ehkä helpommin niitä niin kuin kumppanuuksia, konsortioita, viemään asioita eteenpäin. Niin sellaisten mekanismien luominen niin, että myös nämä rahoitusmallit tavallaan tuki sitä avoimuutta, niin, niin olisi mielestäni tosi tärkeää.
0: Miten tuota, yrityskenttä Suomessa, mikä nyt toimii? Isot yritykset ja isot kiinteistöomistajat enää. Mikä sun mielestä heidän roolin pitäisi olla näihin startuppeihin nähden?
1: Startupilla on se etu, että he, he pystyvät tavallaan miettimään asioita täysin puhtaalta pöydältä. Aina kun tulee joku teknologinen murros. No meillä on itse, itse asiassa rakennettu ympäristö on tosi mielenkiintoinen kenttä tällä hetkellä siksi, että tässä on niin kuin käynnissä monta murrosta samaan aikaan. Meillä on niin kuin Digitalisaatio, meillä on energiamurros, meillä on ö, toiminnallinen murros, työn murros, ö, palvelullistuminen. Kaikki nämä niin kuin, on käynnissä samaan aikaan ja kaikki vaikuttaa vähän niin toisiinsa. Niin startupilla on se hyöty, että, että ne voi miettiä asioita täysin puhtaalta pöydältä niin, että siellä ei ollenkaan sitä historian legasia taustalla. Eli ne voi haastaa vakiintuneita toimijoita aivan uudenlaisilla liiketointomalleilla, aivan uudenlaisilla ratkaisuilla ilman että niiden tavallaan pitää ylläpitää mitään vanhaa. Ja siinä mielessä on myös tärkeä rooli sparrata niitä vakiintuneita toimijoita ja vähän niin kuin herätellä niitä ää, myös uudistumaan. Isoimmilla vakiintuneita toimijoilla, kiinteistöomistajilla tilailla, tilaajilla on mielestäni tosi tärkeä rooli uusien ratkaisuiden skaalautumisessa ää, laajassa käyttöönotossa, koska he on kuitenkin niitä, joilla on ne investointiresurssit, niillä on se päätöksenteko, mitä ne haluaa tilata, niin tota, pitäisi löytyä enemmän ehkä rohkeuttakin sieltä sitten niin kuin lähteä investoimaan niihin uusiin ratkaisuihin niin kuin omissa kiinteistöissä omissa kiinteistöportfolioissa, eikä vaan vähän niin kuin tehdä niin kuin ennenkin niin sanotusti.
0: Miten kilpailevat, tai no ei nyt kilpailevat, mutta tämmöiset niin konsultti- ja suunnittelualan yritykset, niin mitä heidän pitäisi toimia? Pitäisikö niiden ottaa kovempaa asemaa jotenkin siihen startup-yhteistyöhön ja kumppanuuksien rakentamiseen ja palvelukehitykseen?
1: No siellä on tietysti erilaisia esimerkkejä on sisäisistä startup-ohjelmista, kumppanuuksista, osaomistuksista, millä sitten on lähetty rakentaa sellaista vähän ekosysteemitoimintaa, että on lähetty hyödyntää niitä strategisia kumppanuuksia startupien kanssa, tuotu niitä niiden ratkaisuja sit siihen omaan isompaan kokonaisuuteen. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä ja toimiva tapa pyrkiä uudistumaan ja, ja pysymään siinä niin kuin aallonharjalla. Ää, varmaan siihenkin voisi vielä löytää uudenlaisiakin tapoja, ja sitä voisi tehdä enemmänkin ää, Suomessa, että kuitenkin aika harva firma sitten sitä Suomessakin loppupeleissä tekee.
0: Tällä hetkellä, jos mietitään, että mikä on onnistumisprosessi startupeilla, onko sinulla mitään käsituntumaa siitä, että mikä määrä näitä kira-alan startuppeja menestyy ja miten suuri osa kuihtuu pois? No siis
1: keskimääräinenhän on se, että niinku yksi kymmenestä on, on niinku menestys Joo. ja sitten tota, puolet kuihtuu pois ja ehkä se yksi kolmanne sit niinku on semmoinen semi-onnistuja, semi että et, et, et ei mikään jättimäinen menestys, mutta kuitenkin kantaa, kantaa itsensä, menee eteenpäin. Ja nyt Suomessaan, me ollaan tehty vähän niin kuin startup yhdessä on PropTech Finlandin ja, ja Raklin kanssa, niin Suomessahan on ö, suht tutkimuksen mukaan itse asiassa eniten maailmassa per, per capita, niin rakennetun ympäristön startuppeja, Oho. mikä on tuota, <laughs> Aika
0: yllättävä uutinen. <laughs> <laughs> Joo,
1: että se on ihan niin kuin, mielenkiintoinen tulos, että et, et tavallaan sitä niin kuin määrää alkaa ole ja potentiaali alkaa olemaan, että nyt sitten vielä, että miten me vielä otettaisiin enemmän siitä irti ja lähdettäisiin oikeasti vallottaa maailmanmarkkinoita niillä ratkaisuilla, niin, niin se vaatisi vielä vähän niin kuin, jonkinlaista funtsimista ja jonkinlaisia mekanismeja, jolla sitä voitaisiin vauhdittaa.
0: Miten tuossa niin palvelukehityksessä, Mitä sä näet, että minkälaisia apuja ja sparrausta nämä yritykset tarvitsisivat siinä enemmän, että tuo onnistumisprosentti kasvaisi?
1: Suomalaiset startupit tässä kentässä on usein aika insinöörilähtöisiä, ää, teknologialähtöisiä. Ää, ää, se tietynlainen niin brändäys, tarinan luominen, ää, arvolupauksen, sanallistaminen, Siinä kaivataan kyllä aika paljon tukea ja aika paljon apua ja siihen me ollaan pyritty kirahubiskin luomaan vähän niin kuin kyvykkyyttä tukea, tukea tätä kenttää näissä asioissa, mutta sitten taas toisaalta se kolikon puoli on se, että siellä oikeasti se ratkaisu, se teknologia on niin kuin tosi vahva ja Suomessa tavallaan se osaamistaso ja se tietynlainen niin kuin kehittämistoimenpiteiden laatu on niin tosi vahva, mutta sitten tämä niin markkinoinnillinen, tarinankerronnallinen puoli, puoli kaipaisi vähän, vähän vahvuuksia.
0: Miten nämä rahoittajat, onko niillä mitään sparrausapua tämän tyyppisiin asioihin, vai onko he ihan, niin kuin, pitäisikö olla sen tyyppisiäkin rahoituspuolia, jotka auttaa myös palvelukehityksessä, vai pitääkö sen tulla jostain muualta?
1: No kyllähän sitä on niin yritetty viedä. Osaksi, esimerkiksi Business Finlandin rahoitusinstrumentteja, että siellä on myös tavallaan tämä puoli mukana ja, ja sille on niin varattu, varattu resursseja, mutta että se on jotenkin joku, joku malli siihen mun mielestä, koska me ollaan Suomessa niin läpiliin, ei se ole pelkästään rakennetun ympäristön ongelma tai haaste, vaan, vaan se on ehkä syvemmässä meidän kulttuurissa, että, että se niin tietynlainen markkinoinnillinen ää, Tarinenkerrontapuoli ei, ei ole ihan ehkä meidän DNAssa niin kuin lähtökohtaisesti, niin, niin tota, se kaipasi isomminkin ää, aika paljon isoa panostusta. Et, et, tota, lähinnä me ollaan pyritty sitä ratkoa niin, että me ollaan nyt tavallaan Kirahubi ympärille luotu, luotu ekosysteemi, erilaisia alustoja, olla toiminnassa mukana. Ää, myös niin fyysistä tilaa, Marjanolla ykkösen kampukselle kohtaamispaikkaa, niin me ollaan pyritty tuomaan siihen verkostoon, sitä niin kuin osaamista ja kyvykkyyttä tarjolle toimijoille. Meillä on rakennettu media läpi, jossa voi tehdä erilaisia sisältöjä maailman helposti. Siellä voi myös niin tehdä podcasteja, videoa, kaikenlaista sisältöä tosi nopeasti ja helposti. Siellä on niin sparrausapua sit niin sisällön tuotantonäkökulmasta. Niin tavallaan myös tätä, tätä tarinan kerrontapuolta ja muuta. Pyritään myös niin niitä toimijoita tuomaan siihen verkostoon, jotta sitten ne, jotka... Kaipaa sitä apua ja tarvitsee sitä apua ja ehkä, niin ehkä tiedäkään, että kaipaa sitä apua, niin ehkä löytää sitä toisensa ja, ja siitä syntyy sitten sparrausta.
0: Mitäs mieltä sä naista esimerkiksi Valo Ventures ja Helen Ventures tyyppisistä toimijoista? Mikä heidän rooli tässä kaikessa on?
1: Joo, energiayhtiöihin on syntynyt sitten tämmöisiä niin kiihdyttämö rahoitusfunditoimintaa. Nämä on tavallaan vastaavia esimerkkejä, mitä mainitsin niin aikaisemmin noista niin vakiintuuden yrityksen sisäisistä startup-ohjelmista tai, tai sitten erilaisista rahoitusohjelmista. Että, tota, kyllä niillä on niin paikkansa ja ne on niin tosi tärkeitä. niin tietysti toiminta lähtökohtaisesti usein sitten sen ö, isomman yrityksen ö, tavoitteiden mukaista. Ö, eli eli tietysti se isompi yritys pyrkii tuomaan niin kuin, Oman ekosysteeminsä, joka on sit se niinku yritys, yksittäisen yritysvetoinen ekosysteemi, niin, niin sitten tavallaan ää, lisä ulottuvuutta näiden, näiden uusien avausten ja ratkaisuiden kautta. Totta kai se on niinku hyvä, hyvä malli, mutta mut sitten se, niinku, se niiden skaalautuminen sit isommin, niin, niin tietysti – Sieltäkin voi ehkä löytyä esimerkkejä, jossa ne sit lähtee vielä avoimemmin tekemään, että ne ei ole vain fortumiin sidottuja ratkaisuja, vaan niistä voi pinnata ulos niin kuin isompiakin juttuja. Niin, niin silloinhan ne tietysti palvelee laajemminkin ja se vaikuttavuus on, on paljon isompi.
0: Niin, niin mutta se voi niin kuin pahimmillaan voi jopa ehkäistä sitä, että ne ei pääse laajentumaan niin, niin laajalle kuin mitä on tarve.
1: Niin, se vähän riippuu siitä, että millä, millaisella ja lähtökohdista toimintaa tehdään ja, ja sitten taas semmoinen ajatus siitä, että nyt kaikki, kaikki isot toimijat rakentaa omia sisäisiä, vähän semisuljettuja juttuja, niin onko sekään nyt, sekä nyt sitten hyvä, toisko itse parempi, jos ne laittaisikin hynttyyt yhteen ja tekisi avoimempaa yhteistä ää, prosessia.
0: Tästä niin Granlund ja Ramboles voi yhdessä sitten ja joku muu vielä, niin yhdessä tämmöinen firma missä sitten kehitetään. Mielenkiintoinen ajatus.
1: Sillä ainakin saisi vähän muskelia lisää niin niin. kerta
0: Niin, ja vähän väkisin pakotettu niin. myös siihen avoimuuteen ja niin, keskusteluyhtiöiden nii, luomiseen. Nii,
1: nii. Kyllä sitä niin a, ainahan totta kai pitää olla sellaista yrityksen omaa kyvykkyyttä, mitä ei niin kuin sit pidäkään jakaa. Mutta että niin kuin jollain tasolla ja joissain asioissa, niin, niin voisi kyllä tehdä enemmän tämmöistä avain, avointiyhteistyötä.
0: No miten sä näet, että nämä niin kuin startupit tulee muuttamaan meidän nykyisiä toimintamalleja?
1: Niin kuin sanoin aikaisemmin, niillä on niin semmoinen selkeä, selkeä rooli siinä ravistelussa, että, että kun he, he voi lähteä tekemään puhtaalta pöydältä, he voi tavallaan näyttää sitä niin kuin uuden potentiaalia, oli se sitten ratkaisu, oli sitten liiketoimintamalli. Niin, tota, niin se on tavallaan ehkä se tärkein rooli. Öö, se, että miten he sitten oikeasti pystyy disruptoimaan sitä niin kuin vakiintuneempaa yrityskenttää siinä, niin on sitten toinen kysymys, sekä ei ole aina helppoa. Jos puhutaan niin kuin täysin uudenlaisista liiketoimintamalleista vaikka, niin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että markkinaa pitää vähän niin kuin lähteä opettamaan uuteen tapaan, <laughs> joka pienelle toimijalle ei aina ole kauhean helppo tehtävä. Ää, ja ja tota, siinä mielessä mm, avainasemassa ehkä sitten tämmöisessä niin kuin systeemisessä muutoksessa on se, että annetaan se valta sille kuluttajalle tai sille, joka niitä tuotteita palveluita tai niitä ratkaisuja ostaa. Eli, eli jos, jos sitä kenttää pystytään silleen läpinäkyvyyttä ja luomaan sellaisia liiketointomallia sellaisia palveluita, Ää, jossa se kuluttaja tavallaan saa vallan vaikuttaa niin kuin itse haluaa. Siinä on sitten monta, monta kääntöpuolta siinä systeemissä, että sitten on nämä niinku isot energiayhtiöt, jotka, jotka tavallaan pyrkii sitä niinku omaa lypsylehmää säilyttäen uudistumaan ja sitten on toisaalta Nämä niin kuluttajaväitöiset uudet innovaatiotkin, jotka nyt ehkä enemmän pätevät vielä niin kuin omakotitalo-kontekstissa, mutta siellähän sit niin kuin uudet ratkaisut on tullut hyvinkin edullisiksi ja niissä on yleensä aika nopeakin takaisinmaksuaika. Jos puhutaan niin maalämpöratkaisuista tai aurinkopaneeleista tai jopa pieniä tuulivoimaloista tai muista, niin, niin tota siellä sit yksittäinen henkilö saattaa ratkaista sen oman kuvionsa. Aika, aika nopeastikin siitä energiayhtiöstä riippumatta. Eli, eli tässä on niin tämmöinen monitahoinen systeeminen murros käynnissä, jossa tietysti jokaisella on jonkinlainen rooli, mutta et miten sitä voidaan kiihdyttää, niin yksi tapa on se, että annetaan se valta sille kuluttajalle, joka sitten aika nopeastikin ää, kääntää sen toiminnan valistuneen ää, tavallaan tietoisuuden kautta.
0: Ja aika todennäköistä varmaan on, että näiden kuluttajien tietoisuus tulee koko ajan kasvaa, että mitä nuorempaa sukupolvoa Joo. esimerkiksi lähtee asuntoostoksille, niin siellä on ihan erilaisia kriteereitä sitten, kuin mitä on ollut vielä parikymmentä kyllä, vuotta kyllä. Ja sitten. Ja to, mutta toinen tietenkin tuossa on sitten, että tämmöiset palvelumalle tarvitaan rahoitusta, mm. koska kyllä. se on sille yrittäjälle maksaa kuitenkin, että, että, että mitä se tulee tuota onnistumaan, niin se on mielenkiintoinen kenttä kyllä. Kiinteistöomistajat, miten tuota noin sun mielestä heidän niin isoimmat kompastuskivet näihin startuppeihin liittyviin on? Että mitä heidän pitäisi niihin suhtautua ja missä kohtaa on mahdollisia riskitekijöitä?
1: Tietysti y- ensimmäinen haaste on se, että, että kun monet startupit, ne on niin kuin vielä aika alkuvaiheessa ja siinä on epävarmuutta sen niin kuin tuotteen tai palvelun jatkuvuudessa, Ää, miten sitten uskalletaan niinku, lähteä sellaiseen kelkkaan mukaan. Ää, et ei ole semmoista niinku, track-rekordia ehkä olemassa, mihin sitten voi luottaa. On se niinku, yksi näkökulma, mikä se ehkä on se niinku, haaste, haaste kiinteistöomistajille. Toinen on ehkä se, että startupin näkökulmasta, no startup yleensä miettii se, että he haluaa niinku, lähteä rakentamaan sellaista ratkaisua, jolla niinku, valloitetaan maailma, mutta sitten usein se on kuitenkin vaan semmoinen niin osa, osaratkaisua. Eli, eli miten me saataisiin edistettyä sellaisten niin kokonaistarjoamien syntyä, ei just ehkä enemmän semmoisia niin integraattoritoimijoita, jotka yhdistelee näitä osaratkaisuja toisiinsa, josta syntyy sit niin yhtenäinen kokonaisuus, minkä sitten ehkä kiinteistöimistajankin olisi helpompi ostaa. Ja, ja sitten siinä ehkä syntyisi myös enemmän sellaista kredibiliteettiä, siihen väliin, että, että nyt mä en ole naimisissa vaan tämän yhden tosi alkuvaiheen startupin ratkaisun kanssa, vaan siinä on itse asiassa tämä integraattori, joka niin kuin ottaa vastuuta siitä kokonaisuudesta enemmän ja mä voin luottaa siihen sitten sen toimivuuteen ja sen, sen niin kuin elinkaareen.
0: Joo, tuo integraattoriajatus on just semmoinen, mitä tässä oli itsekin miettinyt viime aikoina, että semmoiselle tuntuisi olevan kiinteistöomistajien puoleltakin tarvetta ja muut semmoiseen, että joku auttaa siinä kokonaisuuden hallinnassa, niin kaikilla on kuitenkin kiire, niin se voisi helpottaa aika paljon. No mutta, kun on täällä saatu Suomen kiinteistöjä ja rakennusalan startup kuningas, <laughs> joka tietää kaikista kaiken, mitkä on ne firmat, mitä kannattaa seurata ja mihin sijoittaa.
1: <laughs> Joo, se onkin.
0: energiaalalla.
1: alalla <laughs> Häestävampi kysymys. Tota, meillähän tosiaan oli tuossa... Tos, jokunen päivä sitten se meidän, meidän tota WWF Life Economist Challenge, missä oli kymmenen startuppia pitsaamassa ratkaisujaan, ää, joista sitten viisi valikoitu jatkoon. Siinäkin oli mielenkiintoinen kattaus, kattaus jo erilaisia energia, energia-alan alan startuppeja. Ää, yksi, yksi esimerkki, mikä mulla erityisesti jäi, jäi mieleen, oli, oli tämmöinen helios Storage-niminen, niminen ratkaisu, joka sitten pyrkii rakentamaan aika ison, ison mittakaavan kyvykkyyttä sille, miten aurinkoenergiaa voitaisiin varastoida ää, niin kuin käytettäväksi silloin, kun aurinkoenergiaa ei saada, <laughs> eli tota, maahan nimenomaan. Niin tota, siinä mielestäni on mahdollisuuksia aika isoksi ratkaisuksi niin globaalisti ää, Aina se skaalautuvuus, noissa on, noissa on haaste, kun siinä ei puhuta vaan siitä ratkaisun hyvyydestä, vaan, vaan monesta muustakin asiasta. Sitten, tota, niin kuin sanoin, niin siis Suomessa on tosi paljon sellaisia firmoja, jotka ratkaisee sen niin kuin tietyn osa-ongelman, ehkä semmoinen pistemäinen ratkaisu, niin, niin sellaiset firmat, jotka oikeasti pystyy näitä yhdistelemään, ja, ja sitä kautta saamaan niitä niin vietyin käytäntöön ja, ja saamaan niin kuin asiakkaita ostamaan niitä niin kuin isossa kuvassa.
0: Tässä podcastissa meillä on aina vieraana henkilöitä, jotka tekee työssään hommia energiatehokkuuden edistämiseen. Ja kaikilla meillä kuitenkin on salaisuuksia. Teemu, mikä sun salaisuus on siinä, että mitä sä teet sellaista arjessa, mikä ei ole tehokasta?
1: Tuo on hyvä kysymys. Se on totta, että kaikilla on varmasti salaisuuksia ja, ja vähän semmoisia ehkä pieniä häpeilyn paikkoja. Ää, mä oon tehnyt itse aika paljon niin ku, asioita, joilla mä oon pyrkinyt vaikuttamaan niin positiivisesti, mutta nyt tietysti erityisesti tässä korona-aikana, kun oon joutunut, joutunut tämmöistä kotoilu-etäilytoimintaa harrastaa aika pitkään ja siellä on niin kuin, aika haastavakin ympäristö kun on kaksi etätyöntekijää ja kaksi, kaksi lasta neljän seinän sisällä, yksi etäkoululainen ja yksi päiväkotilainen, että et miten saa se arjen pyörimään ja se on ollut aika raskasta tota, Sitten on ollaan nyt vähän niin kuin pyritty lisäämään semmoista arjen luksusta siihen siihen koti-ympäristöön. niin tota, tässä on nyt tehty semmoinen hankinta viime aikoina Tämmöinen puhallettava poreamme takapihalle. <lopituksella> ja ja tota, se tietysti sen pitäminen valmiudessa kuluttaa myös vähän energiaa, kun siinä on se lämmitys ja se haluaa, että se pysyy siinä 36 asteessa. <lopituksella> niin se on ai- pienen, pienen tota, fiiliksen aiheuttanut välillä tuonne onko tässä nyt pitää järkeä, mutta... <lopituksella> Mutta on sitten sit kyllä nautittukin koko perheen voimin, että, että tota, ehkä ne plussat nyt sitten vielä tässä koronatilanteessa niin ajaa yli.
0: Ehkä tuosta taas ja Sitten laitatte sen myyntiin, kun korona oli. Joo. Sitten luovutte tästä. Loistavaa. Kiitos paljon Teemo, että pääsit vieraukseen. Tosi mielenkiintoista kuunnella sun tarinoita. Kiitos paljon. Ratkeavatko ilmastonmuutoksen tuomat haasteet energiamarkkinassa vakiintuneiden ratkaisojen kautta vai uusia innovaatioita esiin tuovien startuppien kautta? Molemmilla on varmasti roolinsa, mutta molemmat voivat myös hyötyä toisistaan ja oppia toisiltaan. Teemun kanssa keskustelu vahvisti omaa uskoani siihen, että isojen vakiintuneiden toimijoiden sekä omistajien että palvelutuottajien tulisi tehdä nykyistä huomattavasti enemmän yhteistyötä startuppien kanssa ja pyrkiä kehittämään skaalautuvia ja hyvin muotoiltuja palveluita, joiden hyödyt ja tarkoitukset ovat selkeästi esitettyjä. Tällaisille ratkaisulle olisi varmasti kysyntää myös kansainvälisesti. Ja kuten tässä jaksossa opimme, skaalautuminen isoille markkinoille vaatii myös isoja rahoja. Ja tällaiset sijoittajat löytyvät toistaiseksi vielä pääasiassa ulkomailta. Suomessa on paljon mahtavaa osaamista, jolla voisimme hyvin saada laajempaa jalansijaa markkinoille. Yhteistyöllä sekin on mahdollista. Tämä oli Energiamurtajat. Pysy kuulolla, niin tiedät mitä energiamurroksen osalta seuraavaksi tapahtuu.